0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Vamos dedicar o programa de hoje a responder perguntas de homens. Homens, homens raramente entram em contato com o nosso programa. Eu, eu faço uma ideia por quê? Primeiro, que o homem acha que não precisa de ajuda, esse tipo de ajuda, né? Normalmente, quando o homem busca esse tipo de ajuda, é que a mulher já foi embora, ó. A mulher já foi embora, levou a mala, já bloqueou ele no WhatsApp. Aí ele manda a pergunta pra gente. É.
2: Porque a, a mulher, ela tem essa tendência de buscar ajuda, ela, ela busca resolver o problema e muitos homens procuram fugir do problema, né? Só que às vezes não dá mais para fugir, o problema vem e vem com tudo.
1: É, vamos então tentar ajudar alguns alunos aqui no programa de hoje e o primeiro aluno mandou a sua pergunta por áudio pelo WhatsApp do programa que você pode encontrar pelo site escola do amor responde.com escola do amor responde.com você pode enviar suas perguntas ali pelo site tanto pelo WhatsApp do programa quanto também pelo formulário do programa meu nome é Silvio e eu preciso de ajuda eu tô com um problema em casa comigo mesmo ou seja eu tenho muito ciúme da minha esposa e chego até a fazer vergonha às vezes para ela, com palavras mesmo de ciúmes de certas pessoas que se aproximam dela, então na verdade eu tenho medo de perder ela e eu queria uma solução para isso, primeiro que tudo se inicia quando eu exagero um pouco na bebida, entendeu aí vem logo mais à frente a insegurança aparece e aí eu acabo falando alguma coisa que desnecessária então Silvio, você pensa que o seu problema é medo de perdê-la na verdade o seu problema é outro o seu problema é que você tem problemas que fazem de você um homem que uma mulher não vai aguentar por muito tempo você sabe disso você sabe que a mulher não vai aguentar o homem bêbado por muito tempo a mulher não vai aguentar o homem que é inseguro por muito tempo e porque você tem esses problemas interiores você se comporta de uma forma que nem você gosta você sabe que você está errado que você chateia sua mulher, se comporta de uma forma inadequada e portanto você dá um tiro no pé porque ao mesmo tempo que você não quer perdê-la, você acaba se tornando o homem que você sabe que vai acabar perdendo a sua mulher. Então é um ciclo vicioso que você está, mas o problema não é o ciúme, o ciúme é um sintoma que ele tem por ter um problema mais sério dentro dele.
2: E o bacana é que você, Silvio, buscou ajuda, né? você reconhece que você tem um problema. Você vê que ele não fala dela, ele não fala mal dela, ele não fala que ela tem um problema. Ele fala que ele tem um problema, que ele tem medo de perder, que ele envergonha, que ele fala palavras que não deveria ter falado. Então, isso é um ótimo sinal. Você quer se ajudar, você quer se ajudar para resolver o seu problema de casamento. E esse é o primeiro passo, você reconhecer que você precisa de ajuda. E nós vamos te ajudar, Silvio. Nós vamos te ajudar, você não precisa... ...continuar nessa situação insegura que você se encontra. Você bebe, provavelmente você se sente mais solto quando você bebe... ...e por isso você ainda fala mais besteira ainda. Quando você não bebe, talvez você não fala tanta besteira, mas você pensa. Então o seu problema está dentro de você. E para resolver uma insegurança que você tem, que pode ter vindo... Né, da infância... Da, da criação... de outros relacionamentos... pode ter vindo de vários lugares... você tem que começar realmente... A focar em você... você só está sentindo... Né? até hoje... você só tem vivido os sintomas... sabe aquela pessoa... que tem uma, um problema físico... Né? uma doença... uma enfermidade... e ela tem os sintomas dessa enfermidade... dor de cabeça... Né? dor na barriga as pernas e tal e ela fica tentando resolver ela sabe que ela tem um problema mas ela fica tomando remédio
1: analgésico, pra tirar a dor é. não resolve a causa, só lida com a dor não adianta você lidar com a dor você tem que lidar com a causa da dor por exemplo, o seu vício de bebida é um outro sintoma, é uma dor que você tem mas não é a causa porque todo vício, seja de bebida, de droga, de pornografia, qual for o vício, jogo, ele é um escape. O vício é um escape, é um lugar que nós encontramos na nossa cabeça, um, um sentimento, um lugar emocional, um conforto emocional que nós encontramos para escapar da realidade, escapar de uma dor, escapar de um problema, então, o vício ele se torna este escape. Só que é um escape falso, porque, na verdade, você evita lidar com o real problema que te leva ao vício, mas você causa outros problemas. Não apenas não resolve o problema que te levou ao vício, como agora você tem mais um problema, o vício em si mesmo. Então, Silvio, não dá para saber qual é a razão aqui por trás do seu vício. Né? Nós não sabemos a razão por trás do vício que você tem pode ser como a Cristiane disse qualquer coisa desde a sua infância um sentimento de rejeição essa insegurança está aí por alguma causa você tem que buscar tratamento espiritual para isso nesta quinta-feira nós vamos fazer um trabalho especialmente para os homens o tema da palestra nesta quinta-feira será homens como príncipes nós estamos falando de um homem nos casais de Gênesis que Seu nome era Jacó, que era um como o Silvio, uma pessoa que insegura. Jacó era um homem inseguro, Jacó era um homem que usava de artifícios para tentar alcançar o seu lugar debaixo do sol. E ele era inseguro, mas Deus mudou essa história dele e fez dele um príncipe. E muitos homens queriam ser príncipes, mas nem sapos são ainda, são girinos ainda né? ainda estão digerindo para chegar a sapo ainda precisa desenvolver muito Então nós vamos falar com os homens que querem ser príncipes de verdade nesta quinta-feira na palestra da terapia do amor e eu convido você Silvio para estar com a gente eu tenho certeza que você vai se fortalecer e como muitos homens que têm sido ajudados nas palestras você vai ser também quinta-feira agora, 8 horas da noite aqui na terapia do amor no templo de Salomão ou em qualquer localidade da terapia do amor em todo o Brasil. Mais endereços pelo site terapiadoamor.tv Vamos agora ajudar o Fernando Sou casado há nove anos namoramos, noivamos e casamos em três meses pois as metas de vida eram as mesmas. Ah ok, tá, mas não são só as metas de vida que você precisa avaliar para casar com uma pessoa, né? Metas de vida iguais não significa que vocês vão dar certo no casamento. Tá bom? Quer falar alguma coisa?
2: Não, é que as pessoas usam uma coisa que é importante aí elas se baseiam tudo naquilo, né? É. Tem outras questões também importantes.
1: Exato, muitas outras questões. Bom, ele continua. Na segunda semana de casado, ela engravidou devido a toda essa vida nova nós não conseguimos manter o nosso amor depois que ela virou mãe eu deixei de existir com seis anos de casado ela saiu de casa dizendo a frase eu não gosto mais de você fui atrás dela e conversamos ela voltou e agora há 15 dias ela chegou com a seguinte frase eu sei que está tudo bem entre nós você é um bom marido excelente pai, trabalhador, esforçado, mas eu não gosto mais de você. Eu acredito, ele continua dizendo, eu acredito que esse sentimento dela é porque não temos rotina de casados, por não termos familiares por perto, não temos com quem deixar nosso filho. Ele está sempre entre nós a cada momento. Amo minha família e minha esposa e não me vejo divorciado. Tentei não deixá-la partir, para lutarmos juntos, mas ela alugou outra casa e saiu de casa. Com a saída dela de casa, a única coisa que mudou é que durmo sozinho, pois a minha rotina e a dela é 100% a criança. Acho ela muito imatura. O que eu faço? Pois é a segunda vez que estou lutando sozinho. Eu tenho 36 anos, ela 34, nosso filho 8 anos. É o meu primeiro casamento, mas dela o segundo.
2: Hum. hum, isso aí, essa informação por último aí foi muito importante. O segundo casamento dela, né? A gente já viu que há uma tendência, né, Renato? A pessoa, ela se divorcia, o próximo relacionamento, ela já experimentou, ah, se eu não gostar, é só ir embora, uhum. né? Então, o divórcio, ele acaba promovendo mais divórcios na vida da pessoa infelizmente é, tem sido assim a gente vê isso até nas pesquisas então você, Fernando não avaliou essa questão de ela ter sido casada e não ter dado certo essa informação é muito importante muito importante sabe, você que está se relacionando com uma pessoa, você já foi casado, casada e você está se relacionando com uma pessoa você tem que estar muito bem Bem resolvido com relação ao que aconteceu no passado. Bem resolvido como? Saber onde você errou... O que, que você fez de errado... O que, que você poderia ter feito de certo. O que muitas pessoas fazem... Se não a maioria... É assim... Ah tá... Fechou... Vamos fechar essa página... Vamos passar essa página... Vamos... vamos a vida que segue... Né? E aquilo lá que não deu certo... Fica lá, não deu certo. Essa pessoa não resolveu. Quer dizer, ela vai cometer o mesmo erro. Ela vai continuar sendo aquela pessoa que ela foi naquele casamento fracassado.
1: O que acontece muito, Cristiane, é que uma pessoa que sai de um relacionamento assim, quando ela encontra uma nova pessoa, ela conta pra outra pessoa que o casamento anterior não deu certo, porque aí ela fala mal do ex. Né? Se ela admite alguma culpa dela, ela minimiza a culpa dela e maximiza a culpa do ex e ela não fala o que realmente ela reconheceu o que fez de errado não assume a sua parcela de culpa e como você disse portanto ela está fadada a errar de novo e a pessoa inocente ingênua né que entra num relacionamento com alguém assim que já tem essa bagagem de relacionamento anterior fracassado muitas vezes ela não quer ser inconveniente né, e tocar num assunto que ela sabe que não é agradável Porque envolve o relacionamento anterior E ela às vezes, quando muito, tem uma conversa rápida sobre é. isso E
2: não quer mais falar no assunto Até porque ela tem também uma, um certo ciúme, né? Uma certa insegurança que aquela pessoa Ela não quer falar sobre a o ex ou a ex, né? É uma pessoa que ela gostaria de que, assim, desaparecesse do mapa para não ter que lidar com aquela... Essa história do passado, do seu companheiro atual, né? É, é
1: claro que você não deve ficar trazendo o ex ou a ex toda hora na conversa com o seu novo namorado ou namorada. Mas quando conversarem e essa conversa precisa existir em algum momento do namoro, né, do casamento não do namoro, né? Quando acontecer essa conversa, você tem que ir fundo. Você tem que ir fundo, porque você está avaliando a outra pessoa se você vai se entregar para ela. E você não pode simplesmente dizer, ah não, a gente tem objetivos iguais, a gente se gosta e tá tudo certo. Não, o, o relacionamento anterior dele não deu certo, a, a ex era louca, era uma louca, ele falou que era uma louca, uma doida e tal, traiu, foi traído. E fica por isso mesmo, e você aceita aquela história sem fazer perguntas. Pode ser que seja exatamente o que ele falou inicialmente, é que a pessoa falou, mas pode ser que haja muitas coisas aí e, mas
2: mesmo que, que não foram que ditas. Mas mesmo que foi assim, é, tem algum erro, a pessoa tem que chegar à conclusão. Porque se você, se você é só vítima, você é só vítima do que aconteceu com você, você vai continuar sendo vítima, porque você não sabe como lidar com aquilo de novo, sabe? A pessoa que sofre, por exemplo, você, você sai na rua e você é roubado, né? Você sai... E, de repente, a pessoa vai... Tira o seu relógio. Você é vítima daquela pessoa que fez mal a você, realmente. Mas como que você vai lidar com aquilo de novo? Você vai sair na rua de novo, com o relógio aparecendo, daquele jeito, né? Quer dizer, normalmente a gente faz... Não, agora eu, eu escondo o relógio, eu não vou com o relógio... Eu não vou passar naquela rua ali, porque tem muito ladrão... Quer dizer, a gente... Muda Aprende né Aprende Quando a gente sofre uma coisa Mas o um relacionamento Eu não sei que As pessoas Não
1: Então por exemplo O que ela alega aqui Com respeito a, a você Fernando É que Ela não gosta mais de você Então Primeiro ela disse que não É Duas vezes ela falou Quando ela foi embora a primeira vez E a segunda vez também Foi embora falando a mesma coisa Você é um excelente pai e tal Mas eu não gosto mais de você então, eu não sei se esse não gosto mais de você vendo da cabeça dela, ou porque houve alguma coisa entre vocês. Se você fez alguma coisa que a feriu e ela está magoada. Não parece ser isso. Parece que, na verdade, ela nunca, de fato, teve esse sentimento por você e, quando chegou o filho, foi fácil para ela simplesmente se entreter com esse filho. E pouco alimentou a relação e aí o pouco que já havia foi morrendo. Então, o que fazer agora? Qual é a sua atitude? Primeira coisa que você tem que entender... Você não pode mendigar amor... Você não pode implorar uma pessoa que te ame... Não é? Amor é uma escolha... Ela talvez esteja muito enganada com respeito ao que é amor... Muitas pessoas não sabem o que é amor hoje... Elas acham que aquilo que elas assistem nas novelas, nos filmes, nos romances... O que elas é, ouvem nas músicas... Aquilo é amor... E elas ficam esperando replicar, na vida real, o amor-fantasia né, dos romances e etc. Muita gente não sabe o que é o amor e quando você não sabe o que é o amor, quando você tem uma ideia errada do que é amor, então é como você ficar procurando um unicórnio. Né? Se você acha que o unicórnio existe, você vai ficar procurando unicórnio o mundo inteiro. E você nunca vai achar, porque não existe. É um animal imaginário. E tem muita gente que fica procurando unicórnio. Um amor imaginário que ela descobriu por meios de romances, de, de obras literárias e etc. Então, talvez ela tenha esse problema. Talvez ela tenha um problema mais profundo que já vem do casamento anterior dela. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Agora, com você, Fernando, o que você precisa fazer? Você precisa se valorizar. Aparentemente, você não está errando aí em alguma coisa que ela possa apontar, que é falha sua. Mas você não deve ficar correndo atrás dela. Você tem que seguir a sua vida. Você cuida da criança, mas parece que você tolera muita coisa. Você aceita, você se torna o ex-marido útil para ela. É O ex-marido útil que qualquer coisa que ela precisa, você está ali. E você tem sim uma obrigação com o filho de vocês. Pelo que eu estou vendo, você está cuidando ainda do filho de vocês. Mas você não tem obrigação de ser o um marido útil para ela, aquele marido a, a tiracolo que, é. que é só útil, como ela falou, você é um excelente pai, trabalhador, esforçado mas eu não gosto mais de você se ela não está correspondendo emocionalmente a você você não tem que maltratar, você não tem que dar o troco com a mesma moeda mas você simplesmente tem que parar de mendigar de correr atrás, porque isso te diminui e, e a poucas coisas mais desprezíveis aos olhos de uma mulher do que um homem que fica
2: implorando
1: amor e atenção.
2: É, provavelmente você, Fernando, tem sido aquele marido que faz tudo para conquistar a sua esposa de novo. Você faz tudo para agradar ela. E, e agora mais ainda, porque ela não está morando com você. Então você, você disse que tudo ficou igual. A rotina de vocês, quer dizer, provavelmente você continua fazendo muita coisa na vida dela, né? Só que vocês dormem em casas separadas. Então, eu sugiro você começar esse trabalho de se valorizar dando um pouquinho de distância. Não estou falando para você abandonar seu filho, nada disso. Mas dá um pouquinho de tempo, sabe? Dá um pouquinho de tempo. Você tem que, assim, não é todo dia, toda hora, tá ali disponível, porque... Isso dá a mensagem para ela assim... Eu não preciso fazer nada... Quando eu quiser ele já tá ali... E eu vou seguir minha vida... Esse homem... Ele é apaixonado pelo filho... E eu vou aproveitar essa paixão... E, e vou só deixar... Ele sabe... Então ela, ela quer sair... Deixa o filho com você... Ela quer qualquer dia da semana... Qualquer coisa que ela pedir... Ah eu tô precisando de um... Um açúcar aqui... Você vai lá e compra... Sabe... Então... Você acaba entrando naquele lugar... Que ela desvaloriza ainda mais... Porque você faz tudo por ela... Então ela já falou pra você... Eu não gosto de você... E você faz tudo por ela... Sabe... Então... A pessoa... Quando ela não se valoriza... Renato... Ela pensa que é fazendo tudo pela pessoa... É que ela vai conquistar de volta... Uhum. E na verdade não... Às vezes você tem que deixar a pessoa sentir sua falta deixar a pessoa ver o quanto você faz falta na vida dela ela tem que saber, peraí meu filho tá triste porque o pai não tá aqui ela tem que sentir isso senão ela vai ficar muito confortável em outra casa e eu até
1: suspeito Cristiane que não duvidaria se ele não está pagando o aluguel dessa casa que ela foi morar separado né? porque ele quer tanto ele deseja tanto claramente Fernando. você quer reconstruir sua família você não está errado mas a forma que você está agindo pode estar sabotando as suas chances. Então, não é assim. Eu vejo que o relacionamento de vocês faltou o período da conquista. Tudo que vem rápido e fácil, também as pessoas tendem a é. te valorizar. Né? Então, você vê, três meses, namorou, novo e casou. Então, veio rápido, foi fácil. Aí, ela não valorizou. Já
2: engravidou, já na segunda semana já engravidou
1: não valorizou, então você tem que deixar um pouquinho agora não é, entenda não é dar o troco com a mesma moeda é simplesmente você se valorizar não ficar correndo atrás deixe ela, porque o erro está nela é ela que tem que correr atrás, é ela que vai perder pelas próprias ela palavras dela ela tem que
2: dela. sentir, Renato ela tem que sentir que ela pode perder ele
1: exato, pelas próprias palavras dela um bom marido, excelente pai trabalhador esforçado. Sabe quantas mulheres gostariam só de, de dois desses quatro adjetivos? É. Pois é. Então, valorize-se. Valorize-se, porque quem não se valoriza não é valorizado. Vamos a uma pausa e já voltamos aqui na Escola do Amor Responde com Você.
0: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais ensinando o amor inteligente
1: nesta quinta-feira homens como príncipes será o tema da nossa palestra na terapia do amor, chamando todos os homens, todos os príncipes, também os sapos girinos, ogros <risos> ogros shreks cavalos <risos> podem ver, todos grosso <risos> todos os homens estão convidados para a nossa palestra especial Homens como Príncipes nesta quinta-feira na Terapia do Amor. Obviamente, as mulheres não vão perder, não é? Porque muitas mulheres vão trazer os seus convidados uhum. para estarem com elas aqui. Ótima pedida, né, mulheres? E muitas solteiras também virão na esperança de que, de repente, um girino ali vira
2: até pra príncipe. aprender também como procurar um príncipe de verdade né?
1: exato, exato, vamos aprender isso nesta quinta-feira aqui na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, 1 de Julho começando o um novo semestre nova metade a segunda metade do ano quem sabe a tua sorte também vira na, na vida amorosa nesta quinta-feira, 1º de Julho o <risos> que foi?
2: <risos> Você tá assim? 1º
1: de Julho sorte para virar, virar sorte <risos> quinta, primeiro de julho outra da noite aqui no templo de Salomão
2: e nós vamos ficando por aqui e voltamos no próximo episódio, até lá alunos tchau tchau. tchau tchau
0: você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer